0: Este es el primer episodio jamás publicado de GRG Brand. El tema que vamos a tocar hoy es cómo nos está impactando la cuarentena, qué cambios hemos visto en nuestra forma de ver la vida y cómo vamos a reaccionar después de que se termine para llevar a cabo todas nuestras actividades en esta nueva realidad en la que vamos a ingresar. Les voy a platicar un poquito sobre cómo lo viví yo. Los primeros días de cuarentena, pues súper raros. Estaba hablando con mis amigos en FaceTime cuando nunca. ¿Qué estás haciendo? No, pues nada. No me puedo tocar la cara. Tengo miedo de tocarme la cara. Yo tampoco me he tocado la cara hoy. <ríe> Así toqué la mesa y luego me toqué la cara, pero la mesa ya estaba limpia, etcétera, etcétera. En este podcast, en este audio, voy a platicar sobre Dios porque soy una persona de fe. Tengo una fe muy, muy fuerte. Dios es el centro de mi vida. Pero si ese no es tu caso, no te preocupes este mensaje es para todos Este amigo que es un líder espiritual Es una persona con una fe muy fuerte Que me ha ayudado mucho Me ha orientado espiritualmente Me ha dado muchos consejos muy acertados Me acuerdo que yo estaba en mi cama Y él estaba, pues en su casa Estábamos haciendo FaceTime Y le pregunté ¿Cómo, cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Aunque él tiene muchos negocios Me dijo, Gerardo, la verdad es que Estamos listos para lo que venga Si el negocio se cae Pues que se caiga te estoy hablando de una persona que tiene muchos negocios. O sea, no creas que es cualquier cosa. Pero quiero que te des cuenta de la madurez espiritual de esta persona. Sus palabras fueron, Gerardo, en la Biblia mucha gente perdió todo y lo recuperó después. O sea, las cosas materiales son lo de menos. Ahorita nos estamos enfocando en cuidar nuestra salud. Sin embargo, también, si ya nos toca irnos, pues estamos tranquilos porque ya sabemos a dónde vamos. Ahí fue donde dije, ¡wow! Imagínate... ¿Cuántas personas tal vez no lo están viviendo de esa manera? Tal vez esto te va a sorprender, pero la verdad yo me sentía exactamente igual. Desde el día uno en la cuarentena, o sea, sí obviamente sentí miedo, pero el miedo no era hacia la muerte, sino el miedo era hacia ser negligente, no tomar las precauciones correctas, hacer cosas que les pudieran afectar a otras personas para que ellos se contagiaran, también para que ellos se asusten, persona se preocupe mucho, que otra persona la pase muy mal, entonces era más bien como un temor a ser irresponsable y a no ayudar a las otras personas a que ellos estén en paz. Entonces, me gustó mucho cuando mi amigo me dijo eso y me quedé así como que, wow, estás escuchando a una persona que tiene muchos negocios decirte que está listo para perderlos todos y volverlos a construir si es necesario. Y además estás escuchando también una persona que te está diciendo que si nos morimos, nos morimos. Porque pues nosotros sabemos a dónde vamos. Ahora, si no eres una persona de fe independientemente, tú puedes decir que rechazas vivir... Una vida en temor. Porque el temor, la verdad, solo te trae cosas malas. O sea, sí te puede servir para que tomes algunas precauciones, para que seas más cuidadoso con lo que haces. Pero cuando vives en terror, pues creo que todos estamos de acuerdo en que no es lo más conveniente y no es la manera de que tú vayas a disfrutar y prosperar en tu vida. Me quedé, wow, sí es cierto. Qué gusto hablar con alguien que se siente exactamente igual. Perfecto. Y esa noche pues dormí muy a gusto y ahí quedó. Pero no pasó mucho tiempo antes de preguntarme que. Gerardo, ok, súper bien y todo. Vamos a suponer que te da este virus y te mueres. Y pues te vas a donde tú ya sabes que vas a ir. Es muy confiado, ¿verdad? Pero ya sabes a dónde vas. Llegas al cielo. Pero ¿qué va a pasar cuando te enfrentes cara a cara con tu creador? Y te pregunte qué fue lo que hiciste en tu breve tiempo aquí en la Tierra. ¿Cómo lo aprovechaste? ¿Estuviste haciendo las cosas conforme a tu propósito? ¿Te quedaste tranquilo con tu desempeño? ¿Cuál fue tu propósito? ¿En qué te enfocaste? No sé si has escuchado la parábola de los talentos. Esta parábola me encanta, está en la Biblia. Esto está en Mateo 25, del 14 al 30. Esta parábola, acuérdense, se puede interpretar de cualquier forma. Si no, tienes, si no eres creyente, como quiera la parábola te va a servir, te va a gustar. Te lo garantizo, entonces por favor quédate a escucharla. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entrega sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos, a otro le dio uno y a cada uno conforme a su capacidad. Esto me gusta mucho, conforme a su capacidad. Ahorita vamos a regresar a eso. Y se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco Asimismo, el que había recibido dos fue y negoció con ellos y ganó otros dos talentos. Aquí es donde cambia la cosa. Pero el que había recibido un solo talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vamos a rendirle cuentas al nuestro amo que nos dio nuestros talentos. Ahora, en este tiempo los talentos eran unas monedas. Equivalían a un año de salario. O sea, si tú tenías un talento, tú podías vivir un año sin tener que trabajar. Claro que esa no es la idea, no son para eso. Pero para que te des cuenta de cuánto valían eran... Ahorita nosotros le decimos talentos como a las habilidades o a las cosas que que se nos hacen fácil, en las que fluimos con mucha tranquilidad. Pero en los tiempos que se escribió esta parábola, los talentos eran dinero. Pero bueno, igual tú te lo puedes imaginar como si fuera dinero, como si fueran talentos. Entonces, y llegando... El que había recibido cinco talentos trajo otros cinco y le dijo, señor, cinco talentos me entregaste y aquí tienes y he ganado otros cinco sobre ellos. Y su señor le dijo, muy bien, siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel y sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Luego llegó el chico de los dos talentos y le dijo lo mismo. Señor, me diste dos talentos. He ganado otros dos talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo, muy bien, siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero luego llegó el chico del un talento y le dijo, Señor, te conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Mira, cómo sale el tema del temor otra vez acá. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Lo desenterré y aquí tienes lo que es tuyo. Le devolvió el mismo talento, no se multiplicaron. Respondiendo, su señor le dijo... Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al al menos hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Porque acuérdense que el dinero te da intereses. O sea, si tú inviertes un dinero ahorita, en cualquier cosa no se sé, lo puedes meter al banco y el, el banco por ejemplo te va a dar un rendimiento. Puedes comprar setes puedes invertir en un negocio. Eso te va a dar un mucho mejor rendimiento si te va bien. Lo menos que puedes hacer es no enterrar el dinero o sea, no tener dinero en efectivo. Invertirlo en algo que de menos te dé algo de intereses. Si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es par- debiste de haber llevado el dinero a los banqueros. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes wow esta parábola me hizo que se me quitara el sueño y pensar híjole imagínate todos los talentos no explotados o las cosas que ahorita te apasionan a las que no les diste seguimiento porque te daba miedo. Me gustaría saber si alguno de ustedes puede escribir aquí en los comentarios cuáles son esas cosas que por temor tal vez no has hecho. O no te has atrevido a intentar. Para darte un poquito de contexto te voy a platicar algo que me pasa a mí. Desde muy chiquito me gusta la música. Creo que se me da, tengo un buen oído, mi oído estaba muy afinado. Puedo cantar afinado, tal vez no tengo una voz muy dulce que digamos, pero... Tengo un buen oído. Nací con un buen oído. Dios me lo dio. Pero no continué con mis estudios de piano, por ejemplo. Y me encanta. Me encanta tocar el piano. Me gusta mucho tocar las melodías, que sí me sé. Pero lo solté. ¿Por qué lo soltaste? Creo que nos afanamos con muchas cosas que el mundo y la sociedad nos vende. Como que, oye, te conviene perseguir esto. Es que esto es lo padre. Esto es lo que, si lo tienes, significa que eres una persona exitosa. Entonces... Te pones a trabajar en cosas que tal vez sí te gustan, pero pues es solamente un pedacito de todas las cosas que tú pudieras estar haciendo porque quieres conseguir eso, eso que te vendieron, eso que te... por caer en esa trampa de que persigas las cosas de este mundo y es muy probable que hayas tal vez ignorado esas cosas que, que tú traes adentro, que vienen desde que naciste, los talentos que te fueron dados. Entonces, tengo un oído musical y pensar que me puedo morir mañana de coronavirus y que no llegué a ser un músico. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu excusa? Tengo casi 30 años. ¿Por qué no? Tengo un piano. ¿Por qué no tengo tiempo? ¿Qué es tan importante ahorita que estemos haciendo para que no le dediquemos tiempo a multiplicar los talentos que nos fueron dados? ¿Con qué cara? O sea, en serio, ¿con qué qué cara? Imagínate con qué cara este siervo va y desentierra su talento y lo devuelve así como estaba. Enterrar un talento. Entonces, ¿cuáles son esos talentos que ustedes creen que tienen y que no han explotado? Y sobre todo, considerar también que lo que te hace que no explotes tus talentos es quererlos ir a enterrar porque te da miedo perderlos. O en mi caso, por ejemplo, te da miedo que a las personas no les guste como tocas o por ejemplo si te gusta cantar tal vez alguien alguna vez te dijo que cantabas feo entonces tú dices no pues yo canto bien feo no pues no voy a cantar hay talentos acuérdate los talentos se pueden multiplicar entonces si hay algo para lo que tú eres bueno o simplemente hay algo que a ti te apasiona y de lo que tú pudieras investigar un chorro tú puedes desarrollar ese talento y lo puedes multiplicar lo puedes doblar y quién sabe tal vez hasta triplicar o quintuplicar o como se diga pero hay muchas cosas que podríamos estar haciendo con nuestro tiempo para enfocarlos en lo que nosotros somos buenos otra cosa por ejemplo es todo este tema tema de creación de contenido yo no tenía de que me gustaba, que si te gusta el marketing pues a mí me encanta porque es como cada post es como una oportunidad de pautear un contenido sin tener que meterle dinero, está fascinante. Tengo mucho que aprender todavía pero... ¿Qué son esas cosas que tú pudieras estar haciendo que te encantan y que sabes que eres bueno y no has usado porque te da pena lo que vaya a decir tu familia, lo que vayan a decir tus amigos, lo que vaya a decir cualquier persona? Y ahora pregúntate si con la situación que estamos viviendo actualmente te sigue dando miedo, porque eso es a mí lo que me detonó, fue que, Gerardo, te vas a morir. Te vas a morir y sí, te vas a ir al cielo, o al menos eso esperas, pero pero ¿entonces qué hiciste acá? Si al final del día todo esto se va a terminar demasiado rápido, ¿por qué vas a dejar de hacer esas cosas? Por lo que la gente te puede decir o por miedo a que, no sé, seas avergonzado o humillado. ¿De dónde viene tu validación? Y ese es otro tema. Creo que subí un videito sobre lo de la validación. ¿Qué es la validación? Pues la validación es como cuando alguien te aprueba, entonces esa persona te valida. Y a veces podemos caer en depender de la validación de los demás. Vamos a suponer que, no sé, que eres una chava y estás súper guapa, pero necesitas que la gente te lo diga. Necesitas que los chavos te digan, no, es que estás hermosa, que te escriban ahí en Instagram y te pongan corazoncitos y likes y comentarios y que te estén escribiendo en vez de que tú simplemente lo sepas o sea porque tu, tu validación puede venir me imagino que puede venir de adentro por ejemplo en mi caso a mí me gusta yo lo pienso de esta manera o sea ni siquiera de mí necesito que mi validación venga de dios y cómo puedo saber que mi validación está conforme a él alimentándome leyendo la palabra y así pues dios te habla a través de su palabra y tú puedes saber ay cómo vas porque también digo si no tenemos esa guía De qué está bien y qué está mal, por ejemplo, yo les recomiendo mucho, sean o no creyentes, lean los proverbios que están en la Biblia. Son puros consejos prácticos de mucha sabiduría que les van a servir para todo. Entonces, lee los proverbios. Es un libro muy breve, tiene 31 versículos, precisamente para 31 días del mes. Nosotros, digo, la idea es leerlo 12 veces al año. Nuestro pastor siempre dice un salmo por la mañana, un proverbio en la noche. Hay mucha sabiduría en los proverbios. Me gustaría saber cuáles son los talentos que ustedes creen que ahorita tal vez tienen encerrados y qué es lo que van a hacer para explotarlos. ¿A qué le tienen miedo? ¿De dónde viene su validación? Y si esta cuarentena los ha hecho cambiar de parecer acerca de la validación. Siempre he querido ser director, guionista de cine. Siento que tengo muchas historias que contar. Me encanta tu actitud. A mí también me gustaría mucho. O sea, como ustedes saben, soy diseñador de interiores. Pero la verdad no me quiero ir de la tierra como un diseñador de interiores más. O sea, hay tantas cosas que me interesan. Y me gusta mucho escribir. Me gusta mucho el cine, me gusta la música. Creo que es muy importante también que no pensemos que solo porque ya nos graduamos ya se acabó y ahora tienes que trabajar y ni modo. Los invito a que vean esta edad como que oye voy a seguir estudiando forever y mi plan no es terminar de trabajar a cierta edad y luego echarme a la maca. O sea, claro que no. Hay tanto por hacer y si puedes encontrar algo y aquí es donde la parábola de los talentos se conecta con tu propósito. Si tú te enfocas en tus talentos y en tus habilidades y en tus intereses y en tus pasiones, tú puedes hacer un negocio alrededor de eso y no trabajar un solo día de tu vida porque vas a estar haciendo algo que te gusta un chorro. ¿Ustedes creen que esto para mí es... O sea, yo esto les digo mis juguetitos. Ahorita viene una amiga y me dice... ¡Wow! ¿Qué onda con todas estas cosas? Estás trabajando bien duro. Y le dije... ¿Cuál trabajo? O sea, estos son mis juguetes, literalmente. Este micrófono, estos tripies, este... Esta cosa que compré que hace que pueda hacer esto. Bueno... Aquí no se va a ver en TikTok, pero sí se va a ver en YouTube que me sigue el Gimbal. Todos estos son mis juguetes y esto que estoy haciendo para mí es muy divertido y yo creo que quiere decir que tal vez trae algo de talentos y de pasión que hace que yo lo pueda hacer y que no me cueste absolutamente nada porque puedo fluir en esto. Entonces, ¿cuáles son esas cosas en las que tú fluyes? ¿Cuáles son esas cosas que no verías como trabajo y que pudieras hacer por el resto de tu vida? Si tú logras encontrar eso... Y construyes un negocio alrededor de eso Nadie va a poder contra ti Porque no va a haber nadie que pueda ser mejor que tú Porque nadie está trabajando tan duro en eso como tú Entonces, ¿qué es eso para ti? ¿Cuáles son esos talentos? Verdaderamente, ¿te pudieras perdonar antes de marcharte de acá? Si no los explotas ¿Sabías que la mitad de la gente... Bueno, esto está... Digo, espero que no se saquen de onda Pero cuando te mueras, si llueve La mitad de la gente no va a ir al entierro por la lluvia ¿Cuánto va a durar tu entierro? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para agradar a quién? Y en cambio, ¿para quién deberías de vivir para agradar? En mi caso es para agradar a Dios y darle gloria y alabanza. O sea, eso es es lo que cualquier persona que cree en Jesús te va a decir. Nosotros vivimos para darle gloria a Dios. Entonces, nuestro propósito está muy claro. ¿Pero a través de qué? Compartiendo su palabra. ¿Pero cómo más? Bueno, pues multiplicando los talentos que nos dio, explotándolos, fluyendo en ellos y compartiendo. Entonces, les invito a que se pregunten cuáles son los suyos. Se pregunten... ¿Cuáles son aquellos que están reprimiendo? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo le van a hacer para empezarlos a usar? Tal vez abandonaste la música, tal vez abandonaste el baile, tal vez dejaste de escribir, tal vez te gustaba dibujar, tal vez tú querías ser animador digital, pero escogiste contaduría porque tus papás te dijeron que eso estudiara. Tal vez ahorita estás en un trabajo que no te gusta porque piensas que tienes que pagar las cuentas porque quieres una casa que no te alcanza y quieres poder pagar el crédito. En serio, vean mi contenido sobre eso si quieren. Luego les hago más videos de eso, pero los invito a que veamos las otras opciones que tenemos. Pero si pudieras elegir, y si pudieras arriesgarte, si te atrevieras a emprender, y no lo estoy diciendo como emprender en el plan ahorita que está de moda que es de que quiero emprender porque quiero ser emprendedor y quiero... No, estoy hablando de que simplemente seas tal vez tu propio jefe, o sea, que que estés de autoempleado, que hagas tu propia cosa. Imagínate cuánto pudieras crecer o cuánto pudieras avanzar si te dedicaras solamente a eso que te gusta mucho, un chorro. Y si pudiéramos ser pacientes y no pensar tanto de que, híjole, es que necesito que ya me dé porque me urge. No, atrévete a ser paciente, atrévete a preguntarte que, oye, si le dedico 10 años de mi vida, ¿qué tan lejos puedo llegar ¿Qué tan bueno voy a ser porque subestimamos lo que, lo que podemos lograr en 10 años eso es exactamente lo que yo voy a estar haciendo ahorita y vaya ustedes han visto lo que yo hago no me puedo quejar Dios ha sido muy bueno conmigo tengo un trabajo que me gusta mucho tiendo proyectos y clientes con los que la paso muy bien sin embargo hay muchas otras cosas que abandoné y no estoy listo para quedarme con una sola cosa por el resto de mi vida y que sea Gerardo el diseñador de interiores o sea no Porque hay tantas cosas más que me interesan y que yo sé que puedo desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las tuyas? Acuérdate que este este mensaje se trata sobre ti. Discúlpame por hablar en primera persona. Voy a tratar de no hacerlo tanto, pero este mensaje es para ti. Quiero agregar también que estoy muy agradecido con todos ustedes que me han ido a seguir a Instagram. Gracias por sus comentarios, lo que me han estado mandando por DM.